0: 창세기 26장 1절부터 6절까지 우리 함께 읽겠습니다 아브라함 때첫 흉년이 들었더니 그 땅에 또 흉년이 들매 이삭이 그랄로 가서 블레셋왕아비멜렉에게 이르렀더니 여호와께서 이삭에게 나타나 이르시되 애굽으로 내려가지 말고 내가 내게 지시하는 땅에 거주하라 이 땅에 거류하면 내가 너와 함께 있어 내게 복을 주고 내가 이 모든 땅을 너와 내 자손에게 줄이라 내가 내 아버지 아브라함에게 맹세한 것이로 내 자손을 하늘의 별과 같이 번성하게 하며 이 모든 땅을 내 자손에게 주리니 내 자손으로 말미암아 천하만민이 복을 받으리라 이는 아브라함이 내 말을 순종하고 내 명령과 내 계명과 내 윤례와 내 법도를 지켰음이라 하시니라 이삭이 그날에 거주하였더니 오늘은 사도행전에서 말씀을 전하지 않고 어, 특별하게 창세기 26장에서 말씀을 전하겠습니다 저는 저번주에 휴가를 가서 제가 너무나 잘 안다고 어, 생각했던 창세기 26장을 다시 묵상하면서 어, 큰 충격을 먹었습니다 창세기 26장에 나오는 이삭은 이미 장성한 이삭입니다 창세기 26장에 나오는 이삭은 부활의 믿음을 테스트 받기 위해서 모리아산에 올라가야 하는 그 이삭이 아니고요. 이미 장성해서 아브라함이 죽은 후에 아브라함을 대신해서 이제 하나님과의 언약관계에 있었던 믿음의 족장 이삭이었다는 것이죠. 저는 다 장성하고 믿음의 시험도 끝나면 이 정도 하나님께 특별한 복을 받은 사람이면 삶이 좀 평안하고 모든 문제들이 끝날 줄 알았습니다 그런데 제가 창세 26장을 다시 꼼꼼히 읽으면서 놀란 것은 네 가지 단어가 제 눈에 들어왔기 때문인데요 한번 보시면 바로 1절에 흉년 7절과 9절에 두려움 또한 번이 아니라 계속 반복되는 20절과 21절에 다툼 그리고 제일 마지막 끝절 25절에 근심 이라는 단어가 눈에 들어왔습니다. 흉년과 두려움과 계속 반복되는 다툼과 근심 우리에게 너무나 익숙한 단어죠. 저는 그래서 오늘 설교 제목을 이렇게 정했습니다. 이삭도 우리와 똑같았습니다. 성도 여러분 하나님께 특별한 선택을 받고 하나님의 언약을 가지고 있으며 하나님의 사랑을 받는 자녀가 된다고 해서 이 땅에서 인생을 살아가면서 흉년과 두려움과 한 번이 아니라 계속 반복되는 다툼과 근심을 피할 수 있는 것은 아닌 것 같습니다 하나님의 선택된 특별한 자녀로 이 땅에서 살아가는데도 흉년이 옵니다 지금 우리가 살고 있는 세상 흉년 아니겠습니까? 하나님의 자녀로 살아가도 이 땅에서는 두려움이 있습니다. 두려운 것들이 너무나 많이 있습니다. 계속 반복되는 다툼이 있습니다. 우리를 시기하는 사람들이 존재하고 싸우려고 덤비는 사람들이 있고 말도 안 되는 거짓말로 우리의 권리를 빼앗는데도 하나님께서 그들의 생명을 바로 데려가시는 것이 아니기 때문에 우리 마음의 분노를 삭혀야 되고 온유해야 되고 양보하고 손해보고 떠나고 화평을 지켜야 할 때가 많다는 거죠. 더욱더 충격적인 것도 있습니다. 하나님의 사람 이삭이라면 적어도 자녀들 신앙 교육은 당연히 성공해야 된다고 생각할 수 있는데요. 제일 끝절에 어떤 말씀이 나옵니까? 이삭과 리브가도 자녀 신앙 교육에 실패해가지고 에서가 그들의 마음에 근심이 되었다. 라고 말하고 있습니다. 이삭도 리브가도 우리와 똑같은 사람들이고, 그들도 인생이 겪어야 하는 모든 것들을 다 겪었습니다. 인생은 다 비슷하다. 라는 거죠. 사실 이삭의 세대에서 야곱의 세대로 이제 넘어가고, 야곱의 세대에서 야곱의 아들들의 세대로 넘어가면 이 패밀리가 겪게 되는 고통의 무게는 훨씬 더 무거워집니다. 이 패밀리 안에서 일어나는 삶의 문제들은 훨씬 더그 내용이 심각해지죠. 루벤이 아버지의 첩과 동침하고 형들의 아우를 노예로 팔아버리고 아버지에게 평생 거짓말하고 살고 언니와 동생이 시기하고 경쟁하고 이런 인생이 겪수있는 모든 문제들이 이 하나님이 택하신 믿음의 가정 안에서 다 일어난다는 겁니다. 그런데도 불구하고 그 패밀리를 향한 성실하신 하나님의 은혜가 어떻게 모든 것을 협력하여 선을 이루고 계시는 것을 보여주는 이야기가 창세기 아니겠습니까? 오늘은 이삭이 창기 26장에서 겪어야 했던 인생의 문제들을 조금 묵상하고 해보고요. 하나님께서 그 와중에 어떻게 이삭을 위로하시고 격려하시고 소망이 되어주시는지 묵상하면서 똑같은 아니면 비슷한 문제들을 인생과 싸우고 있는 여러분들에게 하나님께서 오늘 위로해 주시기를 바라고 소망합니다. 첫째로 이삭이 겪었고 여러분과 저도 겪어야 하는 인생의 문제는 흉년입니다. (웃음) 우린 흉년과 싸워야 됩니다. 1절의 말씀입니다. 아브라함 때첫 흉년이 들었더니 그 땅에 또 흉년이 들매 이삭이 그랄로 가서 블레색왕아비멜렉에게 이르렀더니 말씀합니다. 무슨 말입니까? 아브라함 때도 흉년이 있었고 이삭 때도 흉년이 있었다는 말씀입니다 다시 말해 모든 인생에는 흉년이 있다는 겁니다 지금 지구촌은 흉년을 맞이했습니다 코로나가 세상을 바꿔놓았고 경제가 무너지고 전쟁 터지고 난리죠 흉년입니다 그데 여러분 우리 성도들이 기억해야 할첫 번째 사실은 흉년이 온 것은 놀랄 일이 아니라는 것입니다. 그것부터 기억하십시오. 사실 흉년은 항상 있었습니다. 우리 크리스찬은 역사의 눈이 좀 밝아야 됩니다. 흉년은 항상 있었어요. 아브라함 때도 있었고 이삭 때 있었던 것처럼 어제 할아버지 시대도 에 있었고 제 아버지 시대에도 있었고 지금 제 시대에 있는 것이고 제 자녀들의 시대에도 있을 것입니다. 역시 우리가 흉년에 대해서 기억해야 될 가장 첫 번째 사실이에요. 흉년이 있다. 제 할아버지 세대는 일제시대였고 해방 후에는 6.25전쟁이 터졌습니다. 제 아버지 세대는 어렸을 때 먹을 것이 부족해서 식컷 먹는 것을 소원으로 두고 성장한 세대죠. 아버지께서 해주셨던 어릴적 기억나는 이야기는 항상 두 가지였던 것 같아요. 추웠던 이야기, 항상 추운데 먼 길을 걸어다니셨던 이야기, 또 배고픈데 먹을 것이 부족했던 이야기. 그래서 큰 아들만 계란을 먹었다는 제 아들이 아제 아들이 제 아버지가 큰 아들이었습니다. 그래서 저희 아버지만 계란을 드신 그런 이야기들이 생각납니다. 근데 저희 아버지 세대가 열심히 살아서 대한민국이 이렇게 잘 살게 되었는데요. 그렇다고 해서 제 세대가 이 땅에서 이제 항상 행복하게 살고 있습니까? 아니죠. 먹고 사는 것이 너무 힘든, 해먹고 살 것이 점점 더 부족한 그런 세대입니다. 흉년은 반복되는 겁니다. 매 세대가 흉년입니다. 유명한 영국의 종교, 전 종교개혁자였던 요한 위클리프는 유럽의 핵사병이 유행해가지고 친구들 중에 3분의 2가 죽고 학교가 유지가 안돼서 학업을 중단해야 되는 그런 흉년을 경험했습니다. 우리가 잘 까먹는 사실이죠. 아브라함도 흉년이 와서 애굽으로 내려갔고 이삭도 지금 흉년이 와서 어쩔 줄 모르고 있고 야곱도 나중에 흉년이 오죠. 그래서 흉년이 와서 하나님이 요셉을 애굽의 총리로 미리 예배해 두시지 않았다면 꼼짝없이 굶어 죽을 뻔했습니다. 성도 여러분 성도는 흉년을 놀라지 말고 하나님 말씀을 통해서 잘 대비해야 되는데요. 흉년 때 중요한 것이 한 가지가 있다면 하나님의 말씀이 머물라고 하는 곳에 머무는 것입니다. 아브라함은 그 말씀을 지키지 못해서 애굽으로 가서 혼이 났습니다. 하나님은 지금 이삭에게 말씀으로 무엇보다도 어디에 머물러야 하는지 말씀하고 계십니다. 또 하나님은 야곱에게도 흉년이 왔을 때 걱정하지 말고 애굽으로 내려가라고 말씀해 주시는 것입니다. 본문의 2절의 말씀입니다. 여호와께서 이삭에게 나타나 이르시되 애굽으로 내려가지 말고 내가 내게 지시하는 땅에 거주하라. 여러분 흉년의 때내 마음대로 직장을 옮기고 내 마음대로 도시를 옮기고 하는 것을 특별히 조심하고 상가하십시오. 흉년의 때 성도는 하나님께서 나를 어디에 심으시고 어디에서 소명을 감당하라고 하시는지에 밝아야 됩니다. 왜냐하면 하나님이 나를 심으신 장소에 하나님의 축복이 기다리고 있고 하나님의 공급이 있고 하나님의 뜻이 흉년 중에도 내 인생을 성취해 나가시는 하나님의 뜻이 있기 때문입니다. 이 사실을 기억하시고 흉년의 때집 이사를 한다든지 다른 곳으로 이주를 한다든지 직장을 옮긴다든지 괴로운 기다든지 하는 그런 모든 일들 가운데 무엇보다도 하나님의 뜻에 순종해야 됩니다. 하나님의 뜻에 순종하고 하나님의 말씀에 인도하심을 받는 우리 모두가 되어서 흉년 속에서도 결과적으로 어떻게 됐죠? 이삭처럼 순종했더니 하나님의 보호하심도 받고 하나님의 축복하심을 오히려 흉년 중에 100배로 누리는 그런 우리 모두가 될수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 두 번째로 이삭이 겪었고 여러분과 저도 겪어야 하는 인생의 문제는 두려움입니다. 두려움. 두려움은 우리 모두가 평생 싸워야 하는 원수입니다. 적입니다. 두려움이 그냥 괜찮았는데 한, 한 방에 툭 들어오면 무너지는 거죠 이삭은 하나님을 믿었는데도 이삭인데도 두려웠습니다 저도 목사인데도 갑자기 두려움이 확 들어오더라고요 눈물이 울컥하더라고요 우리의 믿음이 이렇게 약하기 때문에 하나님을 믿는데도 우리는 두려울 수 있습니다 자 믿음의 조상 이삭도 두려워하는데 우리라고 어쩔 수 있겠습니까? 본문에 나오는 이삭을 보니까요. 두려우면 사람은 잡고 이런저런 잔머리를 굴린다는 것을 알수 있습니다. 술술을 쓰는 거죠. 이삭이 머리를 굴리기 시작합니다. 그리고 두렵기 때문에 아직 일어나지도 않은 일을 미리 상상해서 가장 부정적인 상상의 날개를 펼치고 있는 것을 볼수 있습니다. 그랄에 가기도 전에 이삭은 그랄 사람들이 자기 아내가 너무 예쁘기 때문에 자기를 죽일 거다 가장 최악의 시나리오를 상상하고 있는 거죠 성도 여러분 미리 걱정하고 계신다면 또 부정적으로 상황을 자꾸 상상하고 계시다면 우리들 마음속에 두려움이 있다는 증거입니다 두려워서 자꾸 부정적으로 상상하는 거죠 부정적으로 자꾸 상상하는 생각들 누구나 어느 정도는 가지고 있습니다. 말을 안 해서 그렇지. 목사도 어쩔 수 없어요. 저도 부정적으로 자꾸 상상의 날개를 펼칠 때가 있습니다. 부정적으로, 사, 부정적으로는 우리 인간이 얼마나 창의적인지 몰라요. 굉장히 크리에이티브해요. 괜히 부정적인 드라마가, 시나리오가 튼튼하고 재밌는 것이 아닙니다. 부정적으로는 굉장히 크리에이티브해요. 우리는 긍정적으로 좀 상상의 날개를 펼치고 꿈을 꾸고 비전을 키우고 크리에이티브하고 막 해야 되는데 긍정적으로는 창의력이 딸리고요. 부정적으로는 너무 상상의 날개를 잘 펼치는 것 같아요. 엄청난 시나리오들을 생각합니다. 이삭도 지금 그러고 있는 것이죠. 그라래 가면 분명히 어떤 놈이 나타나서 내 아내를 보고 그 아름다움에 반해서 친구들 불러다가 나를 몰래 죽이고 내 아내를 빼앗아갈 거다 머릿속으로 상상하고 있는 겁니다. 그러니까 리브가에게 거짓말하라고 시키는 결론이 나오는 거죠. 성도 여러분 이렇게 두려울 때는 어떻게 해야 될까요? 일단 첫 번째로 두렵지 않은 척하지 말고 나는 지금 두렵다고 솔직하게 고백하는 것이 좋습니다. 두려움은 자꾸 인정하지 않으려고 할때더 커집니다. 두려움은 자꾸 인정하고 음지가 아니라 양지로 가져오고 빛가운데로 가져오고 이 어둠에 속한 것들은 자꾸 빛가운데로 가져와야 돼요. 솔직하게 고백하고 도움을 요청하고 나누고 대면할 때 두려움이 생각보다 작아지는 것 같습니다. 이삭이 아비멜렉에게 솔직하게 털어놓습니다. 시원하게 털어놓는 거죠. 그동안 하지 못했던 자기 혼자만 삼키면서 부정적인 상상의 날개를 펼치고 있던 이삭이 자기 두려움을 솔직하게 내가 이래서 이래서 너무 두려웠습니다. 인정하고 고백하는 것입니다. 구절의 말씀입니다. 이에 아비멜렉이 이삭을 불러이르되 그가 분명히 내아내고을 어찌 내 누이라 하였느냐 이삭이 그에게 대답하되 내 생각에 그로말미암마 내가 죽게 될까 두려워하였으이로라 성도 여러분 두렵지 않은 척 하면서 두려움을 숨기려고 하면 요더 부정적인 상상의 날개를 혼자 펼치게 됩니다. 그러지 말고 나 지금 두렵습니다. 정말 내가 이게 취직이 안될까 두렵고 지금 이게 안될까 두렵고 두렵습니다. 자신이 없습니다. 기도 좀 부탁합니다. 라고 서로 고백을 안전하게 나눌 수 있는 그런 교회 분위기를 우리가 만들어갈 수 있었으면 참 좋겠습니다. 두려움에 몰래 사로잡히는 여러분들 되지 마시고요. 두려움에서 늘 두려움을 빛가운데로 가져와서 늘 자유하는 여러분들 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 세 번째로 이삭이 겪었고요. 여러분가 저도 겪어야 하는 인생의 문제는 다툼입니다. 본문에서 이삭은 다툼을 겪고 있습니다. 참 다툼이 없었으면 좋겠는데요. 전쟁도 있고 다툼도 있고 다툼이 있는 세상에서 사수밖에 없습니다. 이삭은 한 번이 아니라 자주 반복되는 다툼을 경하고 있습니다. 19절부터 22절까지 한번 제가 다시 읽어 보겠습니다. 이삭의 종들이 골짜기를 파서 샘 근원을 얻었더니 그랄 목자들이 이삭의 목자와 다투어 이르되 이 물은 우리의 것이라 하매 이삭이 그 다툼으로 말미암아 그물 이름을 에섹이라 하였으며 또 다른 우물을 팠더니 그들이 또 다툼으로 그 이름을 신나라 하였으며 이삭이 거기서 옮겨 다른 우물을 팠더니 그들이 다투지 아니하였으므로 그 이름을 루호보시라 하여 이르되 이제는 여호와께서 우리를 위하여 넓게 하셨으니 이 땅에서 우리가 번성하리로다 하였더라 말씀합니다. 성도 여러분 먼저 왜 다툼이 일어날까요? 왜 다툼이 일어나는지를 아셔야 되는데요. 이삭에게 다툼은 절대로 우물 때문에 일어난 것이 아니고요. 시기 때문에 일어났습니다. 우물은 그냥 표면상의 문제고요. 그냥 핑계고요. 사실 표면 밑에 문제가 있었는데 시기였으면 시기 시기 때문에 다툼이 일어난 거예요. 13절과 14절을 보시겠습니다. 그 사람이 창대하고 왕성하여 마침내 거부가 되어 양과 소가 때를 이루고 종이 힘이 많음으로 불레새 사람이 그를 시기하여 이게 문제죠 하나님이 이삭을 잘 흉년 중에서도 하나님만 바라보고 하나님께 순종하고 있는 하나님의 사람이 잘되게 하시고 이삭에게 복을 주시니까요 불레새 사람들이 시기심이 생겨서 이삭에게 자꾸 덤빈 것이지 그들에게 그까지 우물이 하나 더 필요해서 이삭에게 자꾸 달려든 것이 아니라는 것입니다. 여러분들과 여러분들에게 자꾸 달려들고 시비 걸고 다춤을 일으키잖아요. 그 표면 위의 문제 그 우물 문제 때문에 그러는 것이 아니라 여러분들이 하나님께 은혜 받고 그들이 하나님 못 붙들 때 여러분들이 하나님 붙들어서 은혜받고 복받는 모습을 보고요. 시기심이 생겨서 저러는구나 라는 사실을 아시고 그 우물 문제로 길게 같이 논쟁하지 마시기 바랍니다. 우물 가지고 이게 원래 우리 아버지 아브라함이판 거다라고 논쟁해봤자 해결 안됩니다. 왜냐하면 원래 셋 사람들이 다투는 이유는 우물 때문이 아니라 시기심 때문이기 때문입니다. 따라서 어떻게 해야 하는 것이 지혜로운 방법일까요? 피하는 것입니다. 마음에 안 드실 수도 있어요. 이삭은 피했습니다. 자꾸 다툼을 일으키는 자. 같이 이 나를 싫어한는 데고 시기하고 싫어하는 데 어쩌겠습니까? 뭘 해도 우물 문제가 아니어도 달려들 텐데 같이 우물 가지고 따지면서 누구 우물이니 누가 오르니 그러니 하지 말고 피했습니다. 피하십시오. 다툼을 피하십시오. 다툼을 피하는 과정에서 우물 하나쯤 포기해야 된다면 차라리 포기하고 양보하더라도 저주더라도 다툼을 피하는 것이 더 낫다라는 것입니다. 여러분들이 우물을 포기했다고 해서 그러나 절대로 아까운 우물 우리 아빠 건데 내가 왜 포기해야 돼 손해본다라고 생각하지는 마십시오. 여기 하나님 말씀에 위로가 있습니다. 이삭이 우물을 포기했어. 그래 니 가져 니 거야. 그런데 하나님께서 오히려 그것도 선으로 바꾸셔서 이삭이 이삭의 지경을 넓혀주셨습니다. 22절의 말씀입니다 이제는 여호와께서 우리를 위하여 넓게 하셨으니 이 땅에서 우리가 번성하리로다 이삭은 양보하는 것 같았지만 손해보고 있었던 것이 아닙니다 하나님께서 이삭의 그릇을 더 넓혀주셨어 요 너는 입을 크게 벌려라 내가 채우리라 하시는 겁니다 이삭이 우물을 불레스 사람들에게 양보했기 때문에 이삭은 더 옆으로 움직이게 되었고, 결론적으로 이삭이 지는 것 같은 그 양보를 통해서 하나님께서는 이삭의 지경을 더 넓히시고, 이삭이 진 것이 아니라 이삭이 결국 승리하게 하셨다는 것입니다. 이 사실을 기억하시고요. 여러분가 저도 어차피 시기심 때문에 우리에게 덤비는 사람들과 다투지 마시고, 우물을 가지고 논쟁하지 마시고 하나님을 신뢰하고 다툼을 지혜롭게 피할 수 있게 되기를 다툼을 통해서도 우리에게 손해가 나지 않게 하시고 오히려 우리의 그릇을 넓히고 시더 많이 축복해 주시는 우리 주님 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다